0: La edad de los por qué, con Luciana Geuna.
1: El este programa se llama La edad de los por qué. Y desde el inicio elegimos este nombre porque creemos que el periodismo se trata mucho más de preguntas que de respuestas. Muchísimo más con dudar que con tener certezas. Y esta semana asistimos a las elecciones en Estados Unidos como un espectáculo masivo que contenía todos los elementos de una película que te atrapa, pero también te preocupa. Los resultados ya están sobre la mesa, pero las preguntas que se abrieron son gigantes. ¿Qué reveló Trump sobre Estados Unidos? ¿Qué sobre el Estado de la humanidad? ¿Está en juego la democracia? Paul Krugman escribió esta semana, ¿podrá gobernar Joe Biden? Y sobre todo... ¿Qué tiene que ver esa elección con América Latina y con nosotros, los argentinos? Para explorar respuestas vamos a conversar con Michael Shifter. Por ahí nunca escuchaste sobre él, pero es un escritor y ensayista extraordinario que preside Diálogo Interamericano, una institución que lleva décadas enfocada desde Estados Unidos a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Bienvenidos a la de los ¿Por qué? ¿Por qué? Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto. Bueno, un Ajá. gran gusto para mí que hables también castellano, porque vamos a poder hablar Ajá. muy bien eh, sobre los temas que nos preocupan. Bueno, yo recién cuando empezaba decía esto de que se abrieron enormes preguntas. Si querés, la, vamos a empezar por la primera, que es la más periodística, más urgente y que la planteó, así como cruelmente Paul Krugman, en una columna creo que salió ayer, antes de ayer, eh, donde dijo... Podrá gober... Se preguntó si podrá gobernar Joe Biden. ¿Crees que esto realmente está en juego con este resultado de esta manera?
0: Bueno, yo creo que es un gran interrogante y me pregunta la misma cosa. Eh, uh -huh. Porque yo creo que una lectura del resultado de esta elección es que el país sigue siendo sumamente poderizado. Uh -huh. Y no es que están, no están de acuerdo la mitad con la otra mitad, es que eso odian uh -huh. a es un nivel de desconfianza. Y en, a pesar de la, las palabras, a, a mí me parecen bienvenidas y aplaudo de Joe Biden para unir el país y gobernar juntos sobre los temas en la agenda urgentes como la pandemia, la economía y todo lo demás. Eh, no está muy claro si hay buena disposición para ese tipo de colaboración,
1: porque uh -huh.
0: mucha gente que votaron por Trump no solamente no están de acuerdo con Biden y el Partido Demócrata, pero no lo confían para nada eh, y, y, y no van a tener muchas ganas de, de cooperar. Y por supuesto, Donald Trump va a seguir siendo eh, un factor importante. Trumpismo vive, eh, noven, más del 90% del Partido Republicano eh, está con Trump. Uh -huh. Entonces, el, el partido eh, realmente eh, no tiene una, un camino muy claro, una definición muy clara para el futuro. Hasta hoy tiene Donald Trump, y Donald Trump no es conocido precisamente por su disposición para cooperar y para colaborar. Entonces, para consenso, eh, sí. sí, yo creo que esto puede ser muy complicado. Ahora, hay una pregunta pendiente aquí que es el, quien controla el Senado, uh -huh. que parece que va a ser republicanos, pero no está definido, y vamos a saberlo el 5 de, de enero. Hay dos elecciones eh, especiales en Georgia, eh, para dos escaños muy importantes, y si los demócratas eh, ganan eh, uno de ellos... Eh, estarían bien. Sería, sería totalmente 50-50 con el voto al, a Kamala Harris, quien, quien será la vicepresidente. O sea, hay un empate entre uh -huh. ambas partes. Entonces, eh, esto es muy importante. Si el, si el Senado, como se parece, va a ser controlado por los republicanos, eh, yo creo que esto puede bloquear eh, propuestas le legislativas eh, más ambiciosas eh, de Biden y va a decepcionar sectores más progresistas de su propio partido.
1: Ahora, exactamente el foco que vos pones es un poco lo que está sobre la lupa ahora, porque es lo que falta resolver y lo que supongo que esto decide cuál es la, la movilidad que va a tener Biden para poder actuar, ¿no? lo que va a poder efectivamente eh, ejecutar de las ideas que tiene. Ahora, en, en lo que uno de los fenómenos de esta elección es como si los propios americanos hubieran puesto todo su sistema bajo cuestionamiento. Eh, de hecho, en la columna esta que yo te mencionaba de Paul Krugman, una de las cosas que él cuestiona es la representatividad del Senado. O sea, es algo como que uno pensaría que en un país como Estados Unidos, constituciones tan sólidas, esas preguntas no se hacen ya. Sin embargo, ¿están realmente abiertas?
0: Bueno, están abiertos por Paul Krugman y está por otros eh, académicos, intelectuales y comentaristas. Uh -huh. eh, y ha sido planteado por varios políticos también, pero soy escéptico realmente si tiene apoyo mayoritario. Uh -huh. Es cierto lo que sostiene Paul Krugman, que es una, estamos en un sistema que yo creo que no fue contemplado por los fundadores del país uh -huh. eh, hace más de 200 eh, años, donde hay una sobrerepresentación de áreas rurales con poca población. Por uh -huh. lo tanto, es una, eh, favorece la minoría, eh, no, es, no es una, una mayoría que, que, que decide, que no es, al final no es funcional. Puede tener alguien que gana por 5 millones de votos a nivel de voto popular, pero pierde el colegio electoral. Lo uh que -huh. eh, pasó un poco con Hillary Clinton en 2016, y está uh -huh. actualizando, está empeorando esa situación. Pero yo, es muy difícil evaluar las perspectivas para un cambio en ese sentido. Yo, sobre todo si los republicanos eh, logran eh, mantener control de, del Senado, que parece que va a ser así. Obviamente tienen poco incentivo para, para apoyar un replanteo, un cambio profundo del sistema, porque le han favorecido a ellos.
1: Uh -huh. Y estamos conversando con Michael Shifter, el escritor y ensayista norteamericano. Lo que es esta, acá en Argentina, ya lo tenemos como ya súper culturalmente muy instalado, que es esto de la grieta, ¿no? Sí. De la idea de la grieta, de los opuestos. Bueno, nuestra grieta parece casi divertida al lado de lo que vos describís. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos para llegar a este nivel de de antinomia, ¿no? Que pareciera ser campo-ciudad. Bueno, res resumido en una cantidad de antinomias eh, entre blancos y afroamericanos y, lat y latinoamericanos. ¿Qué pasó para llegar a donde está hoy esta bueno, situación?
0: Yo creo que hay varios factores, ¿no? Eh, porque estamos en una situación donde hay poca gente en, en el centro. Claro. Eh, o, o, felizmente, uno de ellos es Joe Biden. Sí. Él es centrista total, eh, institucionalista total. Pero la gran mayoría, tanto de su partido como de otro partido, está más a los extremos. Y la gente en el centro son pocos. Y esto ha pasado mucho en América Latina también, y hemos uh -huh. visto en varios, varios países. Eh, yo creo que los medios sociales es un factor. La gente tiene, vive en su burbuja, en su propio mundo, en sus propios referentes. Y yo creo que a la explosión de distintas fuentes de información y desinformación es un factor importante que ha llevado a esa situación. Esa situación de polarización y la grieta, como usted dijo muy bien, no, es, eh, no empezó con Donald Trump. Es importante entender eso. Ya hablamos de eso durante Barack Obama, hablamos de eso durante George Bush. Eh, lo que pasa es que eh, Trump lo ha llevado a un extremo porque uh -huh. él, eso es, su, eso es su forma de, forma de, de, de manejarse, forma, es su forma de ser, es eh, agudizar divisiones, eh, eh, o, eh, alentar caos y división y desorden y, eh, y, y confianza y, y, y desconfianza entre los dos lados. O sea, estos, esto ha sido su forma de gobernar por cuatro años, entonces uh -huh. esto ha tenido un efecto de acelerar y ac acentuar una tendencia que ya se había visto antes de Trump. Entonces uh -huh. estamos en un nivel de extremo. Eh, lo, que, lo que plantea el eh, presidente electo Byron es tratar de superar esto y volver a una era, una en era, una época, cuando se puede negociar y llegar a acuerdos y gente moderado mediando y todo esto. Eh, ojalá que sea así. Y, y yo creo que es, un, es, una, es una meta, un objetivo muy, muy noble y correcto. Pero... Uh -huh soy escéptico que va a ser eh, posible, sobre todo en el corto plazo. Yo creo que esto estamos en un momento eh, de un proceso largo que al final creo que vamos a estar bien, pero yo creo que todavía vamos a pasar por momentos muy complicados y muy turbulentos.
1: ¿A, a qué le decís, digamos, poniéndolo como sobre la mesa, momentos complicados y turbulentos?
0: No, en el sentido que el sistema es sistema desfuncional, es un sistema político desfuncional uh -huh. eh, a pesar de que hay ciertos temas donde hay consenso mayoritario eh, sobre qué hacer eh, yo creo que yo creo que por, por, por algún motivo no es posible avanzar uh -huh. uno de ellos es inmigración o sea, todo el mundo dice eh, que necesitamos una reforma migratoria de fondo pero sí. cada uno tiene su propio, digamos, eh, parte de esa reforma total y no se ponen de acuerdo sobre un paquete total. Uh -huh. Entonces, hay temas donde hay, hay, la mayoría apoyan, pero el sistema político no conduce a una resolución. Y, y eso es lo que, lo que, lo, 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 lo que quiere decir, que es un sistema un poco bloqueado o estancado, y eh, mientras que existen esos polos extremos y niveles de resentimiento, de rancor y desconfianza muy uh -huh. altos, eh, no soy tan optimista que va, uh -huh. que, que, que va a ser un momentos eh, tranquilos y productivos. Yo creo que Biden eh, va a gobernar, ya se ha dicho, ya está planeando, el 20 de enero hacer algunas acciones ejecutivas que él donde no necesita el Congreso sobre el tema de migración, por ejemplo, sobre, eh, regreso al Acuerdo de París. Sí, se debe hacer
1: el cambio climático también, el, el Acuerdo de
0: París. Sí, cambio climático, salud, la Organización eh, Mundial de Salud, todo esto que él eh, fácilmente puede hacer como, como presidente. Pero en los grandes eh, eh, programas y propuestas ambiciosas sobre el Green New Deal y, y, y sobre Medicare for All y todas esas cosas de salud y todo, ese, ese, ese no sería posible si tiene un Senado eh, de, de, controlado por los republicanos. Y tampoco no, no va a poder nombrar gente de su gabinete que necesita la aprobación de un Senado republicano que está decidido de bloquear este nombramientos que digamos son más de izquierda, si quería llamarlo así. Uh -huh. Entonces, esto es un, eso es un tema de que encontró el Estado muy, muy importante para las márgenes que puede tener Biden para gobernar.
1: ¿Vos crees que eso es ya cuando el 20 de enero suceda la transición? Esto que empieza mañana, vamos a decirlo, empezó hoy, que es este proceso. ¿La elección está terminada o, o Trump puede llegar a algún lado con, este, con estos reclamos de, de fraude o, o de no reconocer la derrota?
0: Yo, yo, yo realmente dudo que va a llegar a ninguna parte. Eso eso, lo que yo, llamamos en inglés, no sé cómo se dice en español, fleeling, fleeling está, está buscando todo posible sí. para salvarse. para, para sí. ¿no? Pero no tiene Manotazos
1: nada. de ahogado se llaman. En, sí, en... sí,
0: Exacto. así es. Así es. Uh -huh. Eso es lo que está haciendo. Y esto... Eh, ese es lo que uno esperaría. Todo, nadie debe estar sorprendido de lo que está haciendo Trump. Lo uh -huh. sorprendido hubiera sido si hubiera... Reconocido la derrota, eso es totalmente afuera del carácter. No es, no él nunca ha hecho eso en su vida ¿Por qué va a pensar ahora. Entonces, está en eso tratando todo posible, pero hasta ahora no hay ningún indicio, ninguna prueba de una de una fraude significativa o algo que hubiera cambiado las a, 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 el resultado de las elecciones. Yo creo que no va a prosperar en las Cortes, él va a intentar, él le encanta eh, procesos judiciales, lo, lo ha utilizado toda su vida eh, como, como, como empresario eh, mm. y lo va a seguir haciéndolo, pero sin ninguna prueba, yo, yo, yo tengo dudas que va a prosperar, y al final eh, va a tener que, que, que reconocer la derrota, eh, pero por lo menos tiene una narrativa de decir que, bueno, me, yo reconozco pero me robaron, o algo así, o sea, sí. para, solamente para justificar su, su, su derrota
1: sí porque que son cuestiones son hitos chiquitos si se quiere pero en Estados Unidos el, el, el hito de que el ganador vaya a saludar al, al presidente saliente apenas un par de días después de la, de la elección del resultado de la elección es una institución también no formal pero sí una costumbre Así parece es. que esta vez todas esas rutinas no van a
0: existir no Claro, bueno, sí, claro, no es eh, por ley, no, no, tiene, que claro, por por no ley, tiene que hacerlo. Claro, por eso no tiene que hacerlo. no Pero es una norma más, es una tradición más que está rompiendo. Uh -huh. Y nadie debe sorprenderse que está rompiendo esta norma cuando por cuatro años se ha roto todas las normas. todas las normas. <risa> sí, todas las normas sí, por, todas porque sería esto una excepción.
1: Uh -huh. Ahora, Michael, estamos conversando con Michael Shifter, ensayista y escritora norteamericano. Eh, una de las preguntas es, bueno, todas estas antinomias, estas, estos que, que, bueno, que el mundo se ve que los está extremando, por, la, por, por lo que de, de, estamos todos conversando sobre eso ¿no? en, la, en, la, en la agenda pública, se supone que se saldan cuando hay una elección, es como, como, hay, como que hay una aceptación social de que al ganar a alguien el resto acepta. Y esa, si se quiere, es como el espíritu esencial de la democracia. ¿Te parece que están en juego en Estados Unidos o en el... bueno, no quiero decir el mundo, pero el mundo es enorme y cada democracia es, es muy distinta. Pero está en juego esa, esa idea natural y esencial de la democracia.
0: No, no creo que está en juego. Yo creo que yo creo que la democracia se ha, eh, ha, ha enfrentado una, una prueba. Y yo creo que con este resultado demuestra, y, con, y hay, que hay que subrayar, ha eh, habido una participación récord. Sí. Eh, y, y también eh, una cosa muy buena, que, que, que gracias a Trump hay una gran movilización eh, cívica uh -huh. en, en el país. Y hay mucha gente que están concientizados a, uh -huh. a la política, están más involucrados en la política, están más activos en la política. Eso es bueno para una democracia es saludable para una democracia entonces yo no creo que esto eso está en juego lo que está en juego es eh, es si realmente puede eh, lograr eh, re resolver los problemas fundamentales uh -huh. frente al país y como en muchos países la pandemia la crisis de la pandemia ha revelado ha desnudado los profundos problemas que tiene este, este país en muchas en eh, áreas, en la de salud, sobre todo, y las desigualdades que, que son fuertísimos eh, en este uh -huh. país. Entonces, eh, para tomar pasos eficaces para cerrar esa brecha y superar esos problemas, eh, requiere una colaboración que todavía creo que va a ser muy difícil. Pero no es que la gente piense en otros modelos eh,
1: uh -huh. eh, políticos.
0: Creo que en ese sentido la eh, democracia eh, no, está, no, no está en juego en Estados Unidos, aunque ha sufrido eh, golpes en los, próximos, en, en, en los últimos tiempos.
1: ¿Te parece que hay una, un, una decadencia más grande de la que uno imaginaba en temas estructurales en Estados Unidos, como uno nunca imaginaba grandes temas de infraestructura, digamos, más profundo que los países de América Latina los tenemos como más incorporados? Eh, se fue de, ¿Hay algo que se fue degradando?
0: Bueno, eso sí, la infraestructura está muy deteriorada en este país.
1: Yo no hablo y, de política, ¿eh? digamos, de la infraestructura de Sionamí.
0: No, 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 yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Y tal vez es uno de los pocos temas, y no hay muchos, eh, si, hay un, si resulta ser un Senado republicano, republicano donde mm. uno puede imaginar colaboración eh, en un gran eh, propuesta y proyecto de infraestructura uh -huh. que tanto demócratas como republicanos reconocen que es un gran reto para este país en este momento, uh -huh. porque está muy mal. Uh -huh. Eso sería mucho más fácil de hacer una cosa muy ambiciosa en medio ambiente o salud o otros temas. La infraestructura me parece que tal vez es el tema que más conduce Entonces, eh, uh -huh. a un consenso sí, uh -huh. que es más posible y hace mucha falta esto
1: una de tus especialidades y una de las razones por la que además tenía tanto interés en conversar con vos es América Latina, ¿no? Y el vínculo. Cada vez que hay elecciones, en, bueno, yo me crié con esa idea de que hay elecciones en Estados Unidos y tenemos que mirar, porque lo que sucede en esa elección, por alguna razón, tiene consecuencias eh, políticas en nuestros países, ¿no? Sí. Si tuvieras que mirar ahora la, la película de ese vínculo, ¿qué dirías de acá en adelante?
0: Bueno, yo creo que eh, Estados Unidos eh, ha sufrido golpes. No, olviden, no olvidemos de la crisis financiera y económica de 2008, 2009, sí. que tuvo su origen en Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: Pero el, y latinoamericanos, eh, aún los que tenían eh, puntos de vista críticos de Estados Unidos, siempre eh, apreciaron o, o apoyaron o, o tenían fe en... En el uh -huh. manejo de los asuntos económicos y fiscales de Estados Unidos. Y uh -huh. se fue en, en 2008, 2009. Y ahora yo creo que este fue, por el lado político, eh, se fue con estos últimos, últimos años. O sea, es, 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 Estados Unidos no es, eh, no hay ninguna seguridad, no hay ninguna garantía que estos últimos cuatro años fue un accidente o fue una cosa que no puede regresar fácilmente. Uh -huh. O sea, si uno puede imaginar eh, otro populista en, en cuatro años, uh -huh. eh, tal vez más inteligente que Trump, eh, y, 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 y que, pero un populista igual, que es contra el establishment, contra el status quo, que tenga éxito, porque las condiciones eh, en este momento están ahí. Ojalá que, que, que las políticas de administración eh, me, me mejoren esto, pero no sabemos. Ahora, la prioridad de Biden va a ser, va a ser Estados Unidos y la, la, la pandemia, el, el tema de salud, el tema de la economía, por supuesto, es, hay muchos negocios que están quebrados totalmente eh, gracias a esto. Eh, pero en América Latina, eh, él es cierto que él tal vez sería el, el, el presidente de Estados Unidos después de la Guerra Fría, que tiene más experiencia y más conocimiento de América Latina. Uh -huh. eh, Obama le, le dio ese portafolio sí. cuando fue vicepresidente. Y sí, que no
1: era ni un portafolio, era una carterita, porque bueno, tampoco la <risa> relación. Sí,
0: claro, claro, claro. Algunos, <risa> algunos temitas ahí. Pero, pero él se metió y yo no, no tengo duda que él es él realmente le importa eh, uh -huh. la región. Eh, uh -huh. ¿Cuánto va a poder hacer? Es otra pregunta. Pero él le importa. Que ahora eso ya es un paso eh, adelante. No, yo creo que Trump no importa nada en América Latina. Creo que su, su política hacia la región ha sido migración en México y Venezuela para ganar el voto eh, en Florida, lo cual tuvo éxito. Trump ganó Florida. Uh -huh. Sí. En parte, en gracias por ese voto cubano-venezolano y también eh, eh, por los mexicanos por el tema eh, con, eh, con, con, no, con, con, con su, su base de gente, trabajadores de eh, blancos que tienen temor por los inmigrantes. Eso ha sido uh -huh. sus temas, pero solo sirven su, su propia agenda. De él. No, no es que uh -huh. importa la región. Como sí, tal.
1: No, no es estratégica, no era estratégica, sino.
0: Individual. Exacto. Y creo que Biden va a intentar ser distinto. Ahora, cuánto va a poder hacer, vamos a ver. Creo que va a haber otros temas en la agenda, medio ambiente, todo el tema de Amazonas. Va a presentar uh -huh. eh, situaciones eh, interesantes con el gobierno de Bolsonaro y, y eh, no va a ser limitado preocupación derechos humanos eh, y democracia a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Creo uh -huh. que va a también aplicarlo a otros países en la región.
1: Ni el presidente de México, ni el presidente de Brasil felicitaron a Biden, ni reconocieron que Trump eh, perdió la elección. Loco lo de México, no que bueno había cambiado mucho el vínculo, pero cuando Trump asumió el problema mayor era este muro enorme entre México y Estados Unidos y ahora estamos en esta situación donde no saludaron a Biden todavía públicamente. ¿Qué significa esto?
0: Bueno, eh, a contrario a todas las expectativas, eh, eh, AMLO ha tenido buena relación con Trump. Sí. Todo el mundo esperaba lo, básicamente la política de exterior de, de López Obrador ha sido no buscar eh, enfrentarse con Trump, llevarse uh -huh. bien con él y sí. eh, evitar cualquier conflicto. Y eso lo logró. Entonces, él está bastante contento a pesar de la los insultos y la, la, la retórica tan agresiva contra, contra México y mexicanos. Uh -huh. Entonces, él ha tenido, y, y, y Trump no ha metido en temas de corrupción, derechos humanos, eh, democracia en México, o sea, está afuera. Entonces, está, está conforme. Pero uh -huh. eso me parece muy, muy, eh, un error gravísimo por parte de AMLO de no reconocer eh, Biden. Eh, yo creo que no es que va a significar un deterioro en relaciones entre Estados Unidos y México, pero sí está, afecta el ambiente, afecta uh -huh. el, uh, y obviamente el equipo de Biden va a tomar nota va, va, decir, por qué este señor lo está haciendo eso, cuando todos los otros monetarios, con la excepción, como usted dijo, de, de Bolsonaro, que es más entendible a mi juicio. Sí,
1: Bolsonaro es más comprensible, claro.
0: Claro, es más comprensible ¿no? la relación de, 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 de Bolsonaro con Trump. Pero de ambos, me parece un, un muy grave error. Ahora, Biden no es tonto. Él sabe perfectamente que eh, tener una relación eh, cercana y productiva con México está en los intereses de Estados Unidos. No hay mm -hmm. ninguna... No hay ninguna eh, interés en tener una, una relación antagónica o hostil con México, porque eso se malo para Estados Unidos, y seguro que se van a encontrar eh, en un camino, uh, una agenda donde se puede trabajar uh -huh. eh, con, con Biden. Pero esto no ha sido un buen comienzo, eh, y es, deja como mal sabor, que no es, no es muy bueno para empezar a arrancar una nueva relación con Administración en Washington. Con, sí, con, sí. con respecto a Bolsonaro, perdón,
1: perdón. No, 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 con respecto a México, un, un dato, pero es que te, aparte llama la atención que la única declaración pública de AMLO sea en el sentido de una batalla que Trump está dando solo, que es que dijo, sí. bueno, cuando se terminen las, las discusiones legales sobre quiénes. No, no hay discusiones legales, sí. salvo lo que dice Trump. Por eso me resultó particularmente llamativo.
0: Sí. A mí también. Sí, no, no hay, no hay ninguna acusación, digamos, eh, con fundamento. No hay, no hay nada. Eh, es cierto, o sea, técnicamente, técnicamente sí estamos contando los votos todavía. O sea, hay sí, votos que sí, claro. contar, pero no hay ninguna duda, este, quién ganó. Es matemáticamente es totalmente imposible uh -huh. que, que, que Trump va a ganar Florida. Pero todavía está contando los votos en... Ah, perdón, que Trump va a ganar California. Uh -huh. Pero está contando los votos en California todavía. Uh -huh. Pero nadie piensa que Trump puede ganar California y no puede claro, ganar sí, sí, sí. Es imposible. Es imposible. ¿No? Claro, entonces puede decir, bueno, tenemos que esperar hasta el último voto está contado en California, pero esto no tiene, no, no tiene sentido, porque ya, ya está clarísimo que, que Biden ganó California. Pero está jugando esto, me parece desafortunado, eh, decepcionante por parte del López Obrador. Eh, espero que va a encontrar una, una, una forma de relanzarse más productivo, pero no es un buen comienzo.
1: Michael, y la, la última pregunta, porque tiene un desarrollo largo, es América Latina en los últimos años parece que nuestro único interés estratégico para Estados Unidos sea que... China no haga demasiadas cosas con nosotros, digamos, el, el tema somos como un botín de guerra eh, entre Estados Unidos y, y China, de alguna manera, para simplificarlo. Esa dinámica, ¿cómo te parece que sigue frente a este resultado?
0: Bueno, yo creo que es importante entender que tal vez eh, ha habido muchos cambios en el Partido Demócrata desde que dejó Obama y asumió Trump. Uh -huh. Y uno de ellos con, está con respecto a China. Uh -huh. eh, este, de pronto no estamos en una guerra fría, uh, pero eh, el nivel de, digamos, competencia y hostilidad y tensión, si quiere uh -huh. llamarlo económica, con China ha subido. Y los partidos demócratas tienen una posición más firme que tenían hace cuatro años con respecto uh -huh. a China. O sea, todo ha cambiado. Se encuentra muy poca gente que tiene, bueno, está bien que China hace lo que no es un problema, no es un tema, hace lo que lo que quiere. La diferencia es en enfoque. O sea, yo creo que eh, mientras que Trump eh, mandó un mensaje a gobiernos latinoamericanos que tiene que elegir su, propio, su socio preferido entre Estados Unidos y China, uh -huh. eh, creo que Biden entiende que la mayoría de los países eh, quiere tener buenas relaciones con ambos. Uh -huh. Pero entonces su desafío es presentar una alternativa más atractiva eh, para, eh, para América Latina. Entonces, competiendo con China, eh, con China tienen una posición firme y preocupado de cierta forma, pero eh, pero eh, reconociendo que la mejor forma eh, no es amenazar o presentar ultimátums a gobiernos que si no trabajo con con nosotros y si trabaja con China que va a pagar un costo que ha sido que ha sido tot, a mi juicio totalmente cont contraproducente uh -huh. por parte de Trump no ha funcionado pero van a intentar me parece otro otro enfoque Biden eh, tam también compitiendo entrando a la competencia en serio eh, uh -huh. y presentando una alternativa económica es muy difícil para competir con los recursos que tiene disponible China y Estados uh -huh. Unidos no va a ser de mejores condiciones eh, fiscal parece. para gastar mucho. Pero esto va a ser, eh, me parece, un intento. No me extrañaría si hay un anuncio, tal vez en 2021, una iniciativa eh, llamado, no sé cómo llamarlo, pero algo eh, que tiene en mente eh, la presencia en China para, para contrarrestarlo en presentar una alternativa mejor, ofrecer algo más a América Latina. Uh
1: -huh. Michael, eh, cuando empezamos el programa yo contaba que eh, hice el contacto con vos a través de Hugo colega acá en Argentina, los que nos escuchan lo conocen todos, sí. y voy a, otra vez a, a usar a Hugo para la, la pregunta final. En una entrevista muy interesante que él publicó hoy en el diario de la Nación hizo una pregunta que me gustó y te la quiero repetir que es, frente a esta elección, este resultado, este estado de situación, ¿cuáles son las preguntas que deberíamos habernos hecho hace mucho tiempo y no nos hicimos? ¿Y cuáles las que deberíamos hacernos ahora?
0: Sobre Estados Unidos, tú sí, dices, claro, eh, sí. claro, yo, bueno, yo creo que eh, yo, siempre, yo tengo muchos años trabajando en América Latina y yo siempre eh, 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 yo siempre decía a muchos, muchos amigos, no sé, a Hugo o otros, que, 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 que hubo problemas en la democracia en Estados Unidos y yo, eh, si bien hay instituciones fuertes comparado con América Latina, creo que hubiera, podía haber dado cuenta que también Estados Unidos está vulnerable uh -huh. a ese fuerzas populistas. Uh -huh. y, esto, y esto es lo que hemos aprendido y algo que deberíamos haber preguntado, o averiguado o, o estudiado antes de todo eso. Creo que todo, mucha gente descartó tan fácilmente que no es posible por Estado, en Estados Unidos por, por esas instituciones fuertes. Pero sí es, sí es posible. Y eh, yo creo que hacía falta ese tipo de reflexión antes de la elección. Y ahora la pregunta, me parece, es... Eh, que si, esto es, eso, si Trump fue un fenómeno eh, particular, pasajero, y ahora volvemos a la normalidad de siempre, eh, con todos sus problemas, por cierto, eh, o si realmente hay condiciones eh, donde se puede reaparecer, eh, si no Trump, otra figura, eh, uh -huh. populista, eh, con tendencias autoritarios eh, como, como él. Y, y yo creo que, yo creo que el, el gran pregunta es que la, la democracia en Estados Unidos es, es más, un poco más fácil que mucha gente pensaba. Y eso mm -hmm. es la lección que hemos sacado de esos últimos cuatro años. Hay que, hay que estar vigil, vigilando todo lo que pasa en Estados Unidos con más cuidado.
1: Muchísimas gracias, Michael. De verdad, un placer para mí, un, or, un orgullo, un privilegio haber ah, conversado. Gracias.
0: Escuchaste La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna. We Talker. Sumamos las partes.